0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Donnerstag, dem 23. November. Umstrittener Lohnschutz. Die Schweiz und die EU haben eine Schutzklausel formuliert. Wir fragen, was davon zu halten ist. Überwältigender Wahlsieg, weshalb der Rechtspopulist Geert Wilders in den Niederlanden gerade jetzt triumphiert. Überhörte Warnungen, weshalb verdächtige Beobachtungen israelischer Soldatinnen vor dem Hamas-Angriff ignoriert wurden. Dann die Offensive der Ukraine gegen den russischen Angreifer. Sie kommt nicht voran. Has had a better summer than Russland habe den besseren Sommer gehabt, sagt der britische Vier-Sterne-General Sir Richard Barrons. Schließlich Pestizide in Naturschutzgebieten. Man findet sie in rauen Mengen, zeigt eine neue Studie.
2: In der Hälfte der Biotopen haben wir Pflanzenschutzmittel und Biozid über die Grenzwerte gefunden. Und das ging bis zu 25-fach
1: über die Grenzwert, sagt der Forscher vom Schweizerischen Ökotox-Zentrum. Zuerst die Nachrichten des Tages. Im Gazakrieg ist ein neuer Termin für die Feuerpause festgelegt worden. Livia Schmid.
0: Die Feuerpause soll morgen früh ab 7 Uhr Ortszeit in Kraft treten und für vier Tage gelten. Dann sollen auch Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden. Das hat ein Sprecher von Katar angekündigt, das zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Weiter sollen am Nachmittag um 16 Uhr Ortszeit erste israelische Geiseln freikommen. Konkret gehe es um 13 Geiseln. Wie viele gefangene Palästinenserinnen und Palästinenser freigelassen werden, ist bisher nicht klar. In Deutschland will die Regierung für das laufende Jahr ein Nachtragsbudget einbringen, das kündigte Finanzminister Christian Lindner an. Der Schritt wird nach einem Urteil des Verfassungsgerichts nötig. Es hatte Mitte Monat die Finanzpläne der Regierung beanstandet. Diese wollte 60 Milliarden Euro, die für die Bewältigung der Corona-Krise nicht benötigt wurden, in den Klimafonds verschieben. Nun sollen die Ausgaben für die Strom- und Gaspreisbremse laut Lindner rechtlich abgesichert werden. Wie das Finanzministerium gegenüber der Nachrichtenagentur dpa präzisierte, wolle die Regierung dem Parlament vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu erklären. Damit will die Regierung eine Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nutzen. Die EU-Kommission will Ungarn einen Vorschuss von Hilfs- und Fördergeldern ausbezahlen in Höhe von 900 Millionen Euro. Das teilte die EU-Kommission mit. Der Entscheid muss als nächstes noch von den EU-Ländern genehmigt werden. Die EU-Kommission hatte die Corona-Hilfen und andere Fördergelder an Ungarn zuvor zurückgehalten, wegen Korruptionsverdachts in Ungarn und wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Die ungarische Regierung hatte ihrerseits EU-Finanzhilfen für die Ukraine zurückgehalten.
1: In die Schweiz, im Kanton Wallis, haben die Behörden Ermittlungen in einer Abtei aufgenommen.
0: Das teilt die Walliser Kantonspolizei mit. Konkret geht es um die Abtei von Saint-Maurice. Ein Bericht des Westschweizer Senders RTS hatte zuvor unter anderem den interim des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Er unterrichtete im Kollegium der Abtei Griechisch und Latein. Er ist inzwischen freigestellt. Insgesamt sind laut RTS neun Priester in Missbrauchsfälle verwickelt. Für die beschuldigten Personen gelte die Unschuldsvermutung. In der Schweiz gibt es Engpässe bei Impfstoffen gegen Masern, Mumps und Röteln oder gegen Kinderlähmung, das zeigen Zahlen des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung. Derzeit werden Maßnahmen gegen den Engpass geprüft, heißt es vom Bund gegenüber der Nachrichtenagentur Kisten SDA. Und weil auch der Dreifachimpfstoff Boostrix gegen Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung nur beschränkt lieferbar sei, habe man die Pflichtlager geöffnet. Der Bestand reiche aber trotzdem nicht aus und Impfungen müssten verschoben werden. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 10.852 Punkten plus 0,2 Prozent. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 96 Rappen 34 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 36.
1: Und wie wird das Wetter, Livia Schmid?
0: Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt und stellenweise nass. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei rund 1200 Metern. Am späten Abend sinkt sie bis in tiefe Lagen. Die Temperatur liegt bei rund 7 bis 10 Grad. Im Süden ist es meist sonnig und mit Nordföhn gibt es bis 16 Grad.
1: Der Lohnschutz ist ein zentraler Punkt bei den Verhandlungen der Schweiz mit der EU. Vor allem die Gewerkschaften und die SP fordern, dass eine mögliche Einigung mit der EU den Schutz der Löhne nicht schwächen dürfe. Um deren Vertrauen zu gewinnen, hat Marosz Šefčovič, der Vizepräsident der EU-Kommission, eine Schutzklausel ins Spiel gebracht. Lange Zeit blieb diese im Ungefähren. In der Zwischenzeit haben die Schweiz und die EU bei ihren Sondierungsgesprächen diese Schutzklausel konkretisiert und ausformuliert. Radio SRF liegt der entsprechende Text vor. Was davon zu halten ist, im Bericht von Oliver Washington. Während anderthalb
3: Jahren haben die Schweiz und die EU Gespräche geführt. Ab Ende haben sie sich auf ein gemeinsames Dokument geeinigt, als Basis für die kommenden Verhandlungen. Auf Seite 9 des Dokuments ist die Schutzklausel konkretisiert. Radio SRF liegt die Passage vor und hat diese verschiedenen Gesprächspartnerinnen zur Stellungnahme unterbreitet. Zum Beispiel Astrid Epine, Europarechtlerin an der Universität Freiburg.
4: Ich denke, es ist eine sehr wichtige politische Absicherung,
5: dass die EU bereit ist zu akzeptieren, dass die Schweiz wirklich bedeutende Abschwächungen des Lohnschutzes nicht übernehmen muss und dass damit auch ein gewisser Wille der EU auch zum Ausdruck kommt, die Interessen der Schweiz in diesem Zusammenhang durchaus auch ernst zu nehmen.
3: Konkret steht zur Schutzklausel in umständlichem Englisch wenn sich die Schweiz im Bereich der Personenfreizügigkeit und des Lohnschutzes an die EU bindet, muss sie neues EU-Recht übernehmen. Sie muss dies aber nicht, wenn das neue EU-Recht den Lohnschutz substanziell schwächt. Auch der Direktor des Arbeitgeberverbandes Roland Müller sieht die konkrete Formulierung zum
2: ersten Mal. Er sagt « die Non-Regression-Clause soll ein Sicherheitsnetz einziehen, um die künftige Entwicklung im Bereich des Lohnschutzes abzusichern. So, dass wir nur positive Entwicklungen zu übernehmen haben und keine Regelungen, die zu einer Verschlechterung des aktuellen Lohnschutzes führen. Und wenn ich das so durchlese, ist unseres Erachtens dieses Ziel erreicht. Das ist, was wir uns vorgestellt haben.
3: Alles gut also? Keineswegs. Es gibt auslegungsbedürftige Formulierungen und – Roland Müller hat es angesprochen – die Schweiz kann sich auf diese Schutzklausel nur bei neuem EU-Recht berufen, nicht aber bei bestehendem EU-Recht. Die EU fordert aber, dass die Schweiz auch aktuelles EU-Recht übernimmt. Sie fordert etwa Änderungen der Schweiz bei der Spesenregelung oder auch bei der Kationspflicht. Solche Änderungen aber würden den Lohnschutz massiv schwächen, kritisieren die Gewerkschaften. Auch deshalb sagt Daniel Lampard.
6: Die EU-Kommission verlangt von der Schweiz, dass sie den Lohnschutz verschlechtert und gleichzeitig bietet sie so eine Bestandesklausel an, die sagt, dass es nicht noch weiter verschlechtert werden soll. Also das heißt, etwas drastisch gesprochen, man schneidet den einen Finger ab und gibt eine Garantie, dass wir den zweiten behalten dürfen. Und das ist natürlich im Moment nicht die Lösung, sondern was wir brauchen, ist eine Garantie des Lohnschutzes.
3: Tatsächlich bringt die Schutzklausel für die Lösung der offenen Streitpunkte nichts. Bei diesen geht es vielmehr um die Frage, wie weit gibt die Schweiz den Forderungen der EU nach und wie kompensiert sie das mit innenpolitischen Maßnahmen?
6: Nachher stellt sich natürlich die Frage, wenn die Schweiz Zugeständnisse macht, gibt es ihnen politisch Lösungen, dass wir den Lohnschutz aufrechterhalten können? Und da müssen wir im Moment klar sagen, nein, es braucht mehr. Der Bundesrat muss ein Mandat machen, das den Lohnschutz effektiv absichert. Was bis jetzt auf dem Tisch ist, ist klar ungenügend.
3: Wo genau die Gespräche zu innenpolitischen Maßnahmen stehen, ist schwer zu sagen. Bemerkenswert ist aber, dass sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber fundamental widersprechen. Während Lampard keine Fortschritte sieht, sagt Roland Müller vom Arbeitgeberverband das Gegenteil. Man habe mit Ausnahme der Spesenregelung bei allen Forderungen der EU innenpolitische Kompensationsmaßnahmen gefunden.
2: Hier hat man Lösungen gefunden und deshalb sind wir der Ansicht, das Lohnschutzniveau kann gehalten werden. Das alles heißt: die
3: Schutzklausel ist sicher ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Wer sich davon aber eine Lösung für die aktuell konkreten Streitpunkte beim Lohnschutz erhofft hat, sieht sich enttäuscht. Umso dringender ist eine Klärung auch bei diesen.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit dem Gaza-Krieg, mit israelischen Soldatinnen, die vor den Anschlägen gewarnt haben, aber offensichtlich ignoriert wurden. Dann mit den Wellen, die der Krieg im Irak schlägt. Und mit der Häufung antisemitischer Vorfälle an US-amerikanischen Universitäten. Das ruft die Politik auf den Plan. Dann Russlands Krieg in der Ukraine. Der britische Vier-Sterne-General Sir Richard Barrons analysiert die ukrainische Gegenoffensive. Schließlich Pestizide in Biotopen. Eine Studie zeigt, wie Schadstoffe in geschützte Moore, Tümpel und Auen gelangen. Zuerst in die Niederlande. Diesen Wahlsieg hat kaum jemand erwartet und schon gar nicht in dieser Deutlichkeit. Die Wählerinnen und Wähler haben dem Rechtspopulisten Geert Wilders einen triumphalen Wahlsieg beschert. Ihm und seiner islam- und ausländerfeindlichen Partei für Freiheit und Demokratie. Darüber sprach ich mit Elsbeth Gucker, unserer früheren Korrespondentin für die Niederlande. Sie lebt seit über drei Jahrzehnten in Amsterdam. Ich habe sie gefragt, weshalb Wilders gerade jetzt einen solchen Sieg erringt. Er mischt ja schon seit zwei Jahrzehnten mit in der niederländischen Politik.
5: Ich denke, das hat in erster Linie mit dem politischen Gespür von Gerd Wildes zu tun. Vor über zehn Jahren unterstützte er die Liberalen von Röthe mit einem Duldungspack, den er ein paar Monate später aber platzen ließ. Und seitdem wollte Mark Rütte, der Premier der letzten 13 Jahre, der wollte nichts mehr mit äh, Wilders zu tun haben. Er schloss ihn bei Wahlen kategorisch aus. Nicht so aber Dilan Jessilgüs, die Nachfolgerin von Rütte, sie sei offen für alle, erklärte sie. Und Wilders, der nutzte jetzt diese Gunst der Stunde und gab sich auf einmal als netter Mann, der jetzt Milders genannt wurde, als einer der die Probleme des kleinen Mannes lösen könne. Und damit, mit dieser neuen milden Masche, hatte der Rechtspopulist ganz offensichtlich Erfolg.
1: Und diese Probleme des kleinen Mannes, ist das vor allem die Ausländer- und Asylpolitik?
5: Das ist eines der Probleme. Immigration war auch ein wichtiges Thema, auch für die anderen Parteien in diesem Wahlkampf. Für Wilders ging es dabei zum einen um Asylsuchende, die er zukünftig allesamt abweisen möchte. Diese Haltung hat ihm bestimmt Stimmen eingebracht, aber… Diese Asylsuchenden, die bilden bloß eine verschwindend kleine Minderheit der gesamten Immigration. Der Anteil fremdländischer Arbeitskräfte ist wesentlich höher. Auch diesen möchte Wildisch senken. Diese ausländischen Frauen und Männer, die werden aber dringend gebraucht im Pflegebereich etwa oder beim Ernten von Tomaten und Paprika in den Gewächshäusern. Ohne diese Menschen würde das Land stillstehen. Konkret geht es im Moment um 140.000 offene Stellen. Und die Niederlande, die eine ziemlich tiefe Arbeitslosigkeit haben, die können diese Stellen niemals mit Einheimischen besetzen.
1: Die niederländische Wirtschaft ist aber unter Druck. Die Energiepreise steigen, auch die Gesundheitskosten steigen. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es Probleme. Stecken die Niederlande in einer veritablen Krise?
5: Ich würde sagen, die Monarchie an der Nordsee ist krank. Natürlich, Gesundheitskosten und Energiepreise, die steigen auch anderswo. Aber das Wohnungsproblem, das ist hausgemacht und das ist sehr, sehr wichtig. Es fällt nicht nur an bezahlbaren Wohnungen, es fällt generell an Wohnraum. Und das hängt auch mit den viel zu hohen Stickstoffwerten zusammen. Werden diese nicht gesenkt, gibt es keine Baubewilligungen, Vertuschen, ist kaum möglich, weil die EU äh, ja, sehr genau hinschaut. Und solange die Bauern, die maßgeblich für diese viel zu hohen Emissionen verantwortlich sind, solange diese nicht Hang zu Lösungen bieten, solange kann nicht gebaut werden.
1: In der Vergangenheit hat in der Regel die größte Partei den Premierminister gestellt. Wird Kert Wilders nun Premier?
5: Premier Wilders, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, äh, dafür hat der sehr umstrittene Mann in den letzten Jahrzehnten zu viel Porzellan zerschlagen. Auch zum Beispiel im Ausland. In Pakistan ist man noch immer erzürnt über ihn, weil er einen mohammed kartun wettbewerb ins Leben gerufen hatte. Die Niederlande sind aber eine klassische Handelsnation. Ob das unter einem Premier wie Wildisch so bleiben würde, das ist doch, würde ich sagen, mehr als ungewiss.
1: Wären Wilders und seine Partei für Freiheit und Demokratie überhaupt in der Lage, Regierungsverantwortung zu übernehmen, also gibt es geeignetes Personal für Ministerposten, die Partei? Das ist ja in erster Linie Wilders selber.
5: Das ist richtig. Wildes Partei hat nur ein Mitglied, nämlich Gerd Wilders. Und ohne dessen Zustimmung geht überhaupt nichts. Das gilt auch für seine Fraktionsmitglieder. Ein Interview mit einem von ihnen muss immer vom Kontrollfreak Wildes abgesegnet werden. Ich frage mich, wie das dereinst mit seinen eigenen Ministerinnen und Ministern gehen würde. Wildes um auf ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, Wildes hat schlicht und einfach kein geeignetes Personal.
1: Wilders will auch Moscheen schließen und den Koran verbieten. Das ist sein Programm. Müssen sich Muslime in den Niederlanden nun Sorgen machen?
5: Nun, der milde Wilders, der sagt jetzt, dass die Religionsfreiheit nicht gefährdet sei, obwohl in seinem Regierungsprogramm, ich habe das heute Nachmittag noch speziell äh, gesucht, da steht wirklich etwas ganz anderes. Und deshalb ist es logisch, dass sich die betroffenen Menschen große, sehr große Sorgen machen. Er könne Wilders nicht zu dessen Sie gratulieren, sagte etwa der Fraktionsvorsitzende einer muslimischen Partei gestern Abend. Schließlich habe er, Wilders, die Millionen Muslime in den Niederlanden in den letzten Jahrzehnten kategorisch ausgeschlossen.
1: Wilders ist auch sehr EU-kritisch eingestellt. Er Liebeugelt, mit einem Austritt der Niederlande aus der EU. Was kommt da auf Brüssel zu?
5: Ja, ein weiterer Orban, würde ich fast sagen. Aber abgesehen davon, Wilders möchte tatsächlich den Nexit, die Niederlande aus der EU führen. Aber dafür gibt es im EU-Gründerstaat Niederlande überhaupt keine Mehrheit. Auch dies wird also wohl bloß wildes Wunschtraum bleiben.
1: Die letzten Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden dauerten neun Monate. Wie lange dauert es nun, bis eine neue Regierung im Amt ist?
5: Oh, es wird zweifellos auch jetzt wieder viele, viele, viele Monate dauern, bis es, wenn überhaupt, eine Einigung gibt. Mark Rütter, der noch Premier, der sinierte vor wenigen Tagen in einem Interview, dass er in einem Jahr möglicherweise noch immer Premier sei. Gut möglich, dass er mit dieser Prognose recht behalten wird.
1: Sagt Elspeth Gucker, unsere langjährige Korrespondentin in den Niederlanden. Bald sieben Wochen sind vergangen seit dem 7. Oktober, seit jenem Samstagmorgen, an dem die militant-islamistische Hamas Hunderte von Israelis massakrierte und sich stunden, ja tagelang, in Israel aufhalten konnte. Der Schock, dass so etwas überhaupt passieren konnte, sitzt tief. Seit ein paar Tagen verdichten sich die Hinweise, dass es deutliche Warnungen vor einem solchen Angriff gab, Warnungen, die ignoriert wurden. So beobachteten zum Beispiel junge israelische Soldatinnen, wie sich Hamas-Terroristen im Gazastreifen auf den Angriff vorbereiteten, nur wollten ihnen die zuständigen Offiziere nicht glauben. Auslandredaktorin Susanne Brunner hat eine dieser
7: Sperrinnen kennengelernt.
0: Baru.
7: An einem Schabbat bei Bekannten in einem Vorort von Tel Aviv lernte ich im Herbst 2022 eine Späherin kennen. Also eine junge Frau, die ihren Militärdienst an der Grenze zum Gazastreifen leistete. Ihre Aufgabe, stundenlang die andere Seite des Grenzzauns zu beobachten. An jenem Schabbat erzählt sie von ihrer Arbeit. Von den jungen Männern auf der anderen Seite des gesicherten Gitterzauns, welche obszöne Gesten in ihre Richtung machten. Einmal habe ihr Handy geklingelt und eine der jungen Männer habe ihr, hämisch grinsend, auf Arabisch «Alles Gute zum Geburtstag» gewünscht. Dass die Männer im Gazastreifen Überwachungstechnologie hatten, mit welcher sie an die Handynummern der israelischen Soldatinnen kamen, erschreckte die jungen Frauen. Sie hätten solche Vorfälle ihren Offizieren gemeldet, aber diese hätten nur gelacht. Welcher Mann würde sich denn nicht um die Handynummer einer hübschen jungen Frau bemühen? Etwa so hätten die Offiziere reagiert. Die Frage, wie die Männer im Gazastreifen sich solche Überwachungstechnologie beschafft hätten, habe die Offiziere nicht interessiert, erzählt die Späherin an jenem Shabbat. Vor einigen Monaten beginnen Späherinnen ihren Offizieren von alarmierenden Vorfällen zu erzählen. Wie die Männer im Gazastreifen Sprengstoff testen, mit Motorrädern in Grenznähe fahren, sogar Flugversuche mit Paraglidern machen. Alles ganz offen vor den Augen der israelischen Soldatinnen. Sie erzählen es ihren Offizieren, aber diese wollen das alles nicht hören, befehlen ihnen, mit dem alarmistischen Geschwätz aufzuhören. Die offizielle Meinung des Sicherheitsestablishments damals, die Hamas wolle nicht schon wieder einen Krieg mit Israel, Dafür sei sie viel zu pragmatisch geworden. Ein Video der Hamas zeigt, wie Männer aus Gaza auf Motorrädern durch den zerstörten Grenzzaun nach Israel fahren. Eine Sperrin, die notfallmäßig ihren Kommandanten anruft, wird von diesem zurechtgewiesen. Was ihr eigentlich einfalle, ihn so früh am Schabbat zu wecken? Die Sperrinnen im Kibbutz nach Hallos gehören an diesem Morgen zu den ersten Opfern der Hamas. 20 von ihnen werden getötet, sechs nach Gaza entführt. Andere müssen sich stundenlang unter den Leichen ihrer Kolleginnen verbergen. Nur zwei Soldatinnen, welche an diesem Samstagmorgen Dienst haben, können fliehen. Eine wird später von israelischen Soldaten im Gazastreifen gefunden und befreit. Die Interviews, welche israelische Fernsehsender mit Späherinnen gemacht haben, wühlen das Land auf. Von Sexismus in der Armee ist die Rede. Von Unfähigkeit der Armeeführung, einige reden gar von einer Verschwörung. Der Fall, der in Israel hohe Wellen wirft, erinnert an die Monate vor 9-11 in den USA. Damals stellte ein FBI-Agent auf einem Außenposten in Arizona fest, dass Männer aus dem Nahen Osten in privaten Flugschulen lernen wollten, wie man Linienflugzeuge startet und fliegt, aber landen interessierte sie nicht. Er meldete seine Beobachtung der FBI-Zentrale, und bekam keine Reaktion, bis die auffälligen Flugschüler Linienflugzeuge ins World Trade Center lenkten und fast 3000 Menschen töteten. Die Späherin, die ich letztes Jahr bei ihrer Familie an einem Schabbat getroffen habe, trauert um ihre ehemaligen Kolleginnen, wurde sogar in den Kibbutz geschickt, wo diese arbeiteten, um dort mit Aufräumen zu helfen. Mit Medien zu reden, traut sie sich nicht. Noch nicht.
0: Susanne
1: Brunner Bisher ist der Krieg im Nahen Osten eine Angelegenheit zwischen Israel und der Hamas geblieben. Doch die Auswirkungen sind in der Region durchaus spürbar, vor allem im Süden Libanons. Dort liefern sich die hisbollah miliz und die israelische Armee immer wieder Schusswechsel. Aber auch weiter weg, im Irak, ist die Stimmung aufgeheizt. Dort kam es seit Kriegsbeginn zu Angriffen auf Stützpunkte der USA. Auch die Rhetorik religiöser und politischer Scharfmacher gegen Israel und den Westen wird aggressiver. Nahost-Korrespondent
8: Thomas Guterson. «Ein gutes Jahr ist der irakische Premier Mohammed Shia al-Sudani im Amt. Ein relativ ruhiges Jahr für das von Kriegen erschütterte Land. Angriffe militanter Gruppierungen auf die noch 2500 US-Truppen im Land blieben weitgehend folgenlos und auch die Reaktion der USA fiel meist verhalten aus.» Seit dem Ausbruch des Krieges in Gaza ist es aber vorbei mit der relativen Ruhe im Irak. Die US-Armee zählte letzten Monat über 60 Angriffe auf ihre Stützpunkte im Irak und in Syrien. Dabei wurden mehrere Dutzend ihrer Soldaten verwundet. Und diese Woche tötete ein US-Luftschlag fünf Mitglieder einer pro-iranischen Terrormiliz. Eine Herausforderung für Sudanis Regierung, sagt die Irak-Spezialistin von der Denkfabrik International Crisis Group Lahib Hegel.
9: The current war
8: von jedem muslimischen Führer werde erwartet, die palästinensische Sache nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu unterstützen. Das sei schwierig für den irakischen Premierminister al-Sudani, denn sein Land sei nach wie vor auf die USA angewiesen. Die USA habe noch immer militärische Berater im Irak und auch wirtschaftlich sei das Land weiterhin abhängig von den Vereinigten Staaten. So könne sich der Premierminister nur halbherzig für die Palästinenser und Palästinenserinnen einsetzen. Eine Lücke, die radikale Gruppierungen zu nutzen wissen. Seit Wochen heizen sie die Stimmung im Irak an. Etwa der einflussreiche Kleriker Mugdada al Assad durch seinen Sprecher Methal Al-Hasnaul. «Dieser verurteilt nicht nur Israels Bombardierungen auf Gaza, sondern auch den Staat Israel als Ganzes. Israel sei das Herz des Bösen, wie er sagt. Er kritisiert aber auch gewisse arabische Länder, die jüngst ihre Beziehungen mit Israel normalisiert haben. Irak pflegt keine Beziehungen zu Israel, aber die Abhängigkeit von den USA mache die irakische Regierung verwundbar, sagt die
9: Spezialistin.
8: Hardliner, welche politische Parteien, aber auch Milizen kontrollieren, würden im Irak den Diskurs in Bezug auf Gaza dominieren und die Menschen auf den Straßen mobilisieren. Muktada al etwa rief rund 4000 seiner Anhänger zu einem Sit-in an der irakisch-jordanischen Grenze auf dies um seine Bereitschaft zu demonstrieren in die palästinensischen Gebiete einzumarschieren Rhetorik sagt Lahib Hegel von der International Crisis Group
9: Look I think this is rhetoric and symbolism more
8: than it is anything else Sie bezweifelt, dass Sadr über diese Drohgebärden hinausgehen wird. Die Mobilisierung seiner Leute hätte einen anderen, innenpolitischen Grund, so die Analystin
9: weiter.
8: Sadr schwebe ein politisches Comeback vor. Der Zeitpunkt scheint günstig. Im Dezember stehen Lokalwahlen an. Die Partei des Klerikers hatte die letzten Parlamentswahlen vor zwei Jahren eigentlich gewonnen – doch schaffte er es nicht, eine Regierung zu bilden. Es kam zu turbulenten Szenen. Sader ließ das Regierungsgebäude stürmen. Kurz darauf zog er sich aus der Politik zurück. Vorübergehend, meint
9: Leibhägel.
8: Sie habe nie bezweifelt, dass Sader den Weg zurück an die Macht suchen werde. Diesen Sommer botten ihm Koranverbrennungen in Schweden eine erste Gelegenheit, sich wieder in Szene zu setzen. Er rief Tausende seiner Anhänger dazu auf, die schwedische Botschaft in Bagdad zu stürmen. Ein politisches Muskelspiel. Nun sei der Gaza-Krieg eine neue Chance, sich politisch wieder ins Spiel zu bringen und die Regierung für ihr vermeintliches Nichtstun in Verruf zu bringen.
9: Diese populistischen Statements sind über Posturing und politische Competition in Iraq.
8: Das gilt nicht nur für Sadr. Der Krieg bietet verschiedenen radikalen Gruppierungen die Möglichkeit, sich als die wahren Verfechter der palästinensischen Sache zu profilieren. Mit Geiselnahmen, Demonstrationen und vermehrten Angriffen auf US-Stützpunkte versuchten sie, Aufmerksamkeit zu erlangen. Das habe natürlich eine destabilisierende Wirkung auf den Irak, sagt die Expertin Lahi
9: Piegel.
8: Doch sei noch nicht davon auszugehen, dass dies die Regierung tatsächlich gefährden würde. Like Diese versuche sich im Moment gegen alle Seiten abzusichern. Keine einfache Aufgabe für Premierminister al-Sudani, in einer solchen Situation das Gleichgewicht zu halten. Der Gazakrieg scheint auch im Irak zu einer Bewährungsprobe für die Stabilität zu werden. Im Dezember stehen Kommunalwahlen an. Da dürfte sich weisen, welche Position in der Bevölkerung am meisten Rückhalt genießt. Seit dem Angriff der Hamas
1: auf Israel hat die Zahl antisemitischer Vorfälle vielerorts zugenommen. Besonders hoch gehen die Emotionen an US-amerikanischen Universitäten. Jüdische Studentinnen und Studenten werden bedroht. Sie fühlen sich nicht mehr sicher. Nun beschäftigt das Thema auch die Politik. Abgeordnete haben Briefe an Hochschulen geschickt und versuchten sich, in verschiedenen Anhörungen ein Bild der Situation zu machen. Aus Washington, Barbara Kolpi.
4: In einem Nebengebäude des Kapitols haben sich in den letzten Tagen gleich mehrere Parlamentskommissionen mit dem Thema Antisemitismus an Hochschulen befasst. Dies auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Debatten im Kongress um das Budget, auf politischer Ebene ist es die Aufgabe des Büros für Bürgerrechte sicherzustellen, dass Schulen und Universitäten ein Lernumfeld bieten, das frei von Diskriminierung ist. Die Republikaner wollen genau diesem Büro das Budget um rund 25 Prozent kürzen, von gut 130 Millionen Dollar auf rund 100 Millionen Dollar. Präsident Joe Biden hingegen hat für das gesamte Erziehungsdepartement mehr Geld als bisher im Budget vorgesehen. Bei den Anhörungen ging es deshalb auch darum, dass sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein Bild machen konnten zu antisemitischen Vorfällen an Hochschulen. Besonders im Brennpunkt stehen renommierte Elite-Universitäten wie Harvard, Princeton, Columbia oder auch die Cornell University. Dort studiert Amanda Silberstein. Sie erzählt, wie ihr und ihren jüdischen Mitstudierenden in Online-Hassnachrichten gedroht wurde – Darin hieß es zum Beispiel, dass auf alle in der einzigen Koscherkantine kantine auf dem Campus geschossen werde, dass Häuser und Einrichtungen, die sie besuche bombardiert würden. Erzählt Amanda Silverstein an diesem
0: Hearing. in In einer
4: anderen Nachricht stand Zitat. Wenn ihr eine jüdische Person sieht auf dem Campus, folgt ihr und schlitzt ihr die Kehle auf. Ein Student wurde inzwischen verhaftet und angeklagt, da er beschuldigt wird, Verfasser dieser Nachrichten gewesen zu sein. Ein Professor wurde suspendiert, da er im Internet die Hamas glorifiziert hatte. Die Cornell University hat inzwischen die Polizeipräsenz und das Sicherheitsdispositiv verstärkt. Eine andere Studentin, Talia Dror, ist überzeugt, dass es überhaupt so weit gekommen sei, liege auch an der zunächst zögerlichen und zwiespältigen Reaktion der Cornell University. In ihrer ersten Stellungnahme verglich sie, Zitat, den Verlust von Menschenleben im Nahen Osten mit Todesfällen durch Naturkatastrophen. Sie ließ es zu, dass Spannungen auf dem Campus schwelten, dass Professoren mit Terroristen sympathisierten und dass jüdische Studierende auf ihrem Campus zur Zielscheibe wurden. Sie ebnete radikalisierten Individuen den perfekten Weg, um das Aufrufen zur Ermordung von Juden in Israel, Aufrufe zur Ausrottung von Juden auf dem Campus zu machen. Die Cornell University ist kein Einzelfall. Kenneth Marcus ist Gründer und Vorsteher des Louis Brandeis Center, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Bürger- und Menschenrechte von Jüdinnen und Juden einsetzt. Er sagt, es sei alarmierend, wie die Anzahl von antisemitischen Zwischenfällen an Hochschulen seit dem 7. Oktober in die Höhe geschnellt sei.
10: Since wir hören
4: von jüdischen Studierenden, die angegriffen oder belästigt werden, von Vandalismus an ihrem Eigentum, und dies nicht nur an einigen wenigen Hochschulen, die man als Hotspots bezeichnen könnte, sondern an so vielen, dass man keinen einzigen sicheren Ort ausmachen kann. Ähnliches beobachtet Adam Lehman, der CEO der Hillel, der weltweit größten jüdischen Studentenorganisation, die in den USA an rund 700 Hochschulen präsent ist – Adam Lehman betont, niemand wolle, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung beschnitten oder die akademische Freiheit beeinträchtigt werde. Auf dem Campus soll es Raum für Debatten über den israelisch-palästinensischen Konflikt und andere geopolitische Fragen geben, einschließlich Raum für diejenigen, die sich für Israelis und Palästinenser einsetzen. Aber weder die freie Meinungsäußerung noch die akademische Freiheit sind Freipässe für gezielte Belästigung, Bedrohung, Diskriminierung und Gewalt, die sich gegen Jüdische und israelische Studierende richten. At Jewish and Israeli students. Sämtliche Vorfälle werden dokumentiert und verschiedene Kongressabgeordnete fordern in Briefen an Elite-Universitäten Antworten. Erst letzten Mai hat das Weiße Haus eine nationale Strategie verabschiedet über den Umgang mit der antisemitismus an Universitäten und Colleges. Und die Regierung ist nun daran, eine ähnliche Strategie über den Umgang mit Islamophobie auszuarbeiten. Wie die Vorfälle zeigen, scheinen die Maßnahmen bis jetzt aber nicht oder zu wenig zu greifen. Wieso wird untersucht? Ebenso hat ein Sprecher des Erziehungsdepartements inzwischen bestätigt, dass gegen sieben Universitäten und Schulen Untersuchungen eingeleitet wurden zu antisemitischen und islamophoben Zwischenfällen, auch gegen die Cornell University.
1: Echo der Zeit am Donnerstagabend. In dieser Sendung fragen wir noch, weshalb die ukrainische Gegenoffensive gegen Russland nicht vorwärts kommt und wie Pestizide in Naturschutzgebiete gelangen können und in welchen Konzentrationen sie da zu finden sind. Es führt wohl kein Weg mehr an der Erkenntnis vorbei, die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert. Nicht, weil die Ukraine grobe Fehler begangen hat. Vielmehr, weil Russland inzwischen stärker ist und geschickter operiert als noch zu Beginn des Kriegs, den es selber vom Zaun gebrochen hat. Was müsste geschehen, damit die Ukraine der Übermacht standhalten und verlorenes Terrain zurückerobern kann Friedrich Steiger sprach darüber mit dem britischen Viersterne General Sir Richard Barrons.
10: Auf dem Balkan in Nordirland, in Afghanistan im Irak General Sir Richard Barrons hat schon auf vielen Schlachtfeldern Truppen kommandiert. Später gehörte er der obersten britischen Armeeführung an und heute leitet der 64-Jährige eine Beratungsfirma für Verteidigungs- und Sicherheitsfragen.
11: Für ihn steht außer Frage: What we've seen is a Ukraine die
10: ukrainische Gegenoffensive erfülle die teils weit überzogenen Erwartungen bei weitem nicht. Sie erziele zwar sehr begrenzte Fortschritte, so funktioniere etwa der Hafen Odessa wieder besser und Russland musste seine Schwarzmeerflotte in den Osten zurückziehen.
11: Than it in the Black sea Fleet.
10: Doch inzwischen sei zweierlei klar. Es werde erstens ein jahrelanger Krieg werden und zweitens könne ihn die Ukraine nur gewinnen, wenn sie vom Westen endlich noch erheblich stärker als bisher unterstützt werde. Die Ukraine brauche zu Wasser, zu Land und in der Luft viel mehr und viel potentere, präzisere und weiterreichende Waffen. Die Erkenntnis sei bitter, dass auch heute Abend unzählige ukrainische Soldaten in den Schützengräben säßen, ohne genügend Artilleriemunition. Richard Burns versteht, dass die USA und Europa nach der der Invasion nicht unverzüglich sehr viel mehr Rüstungsgüter zur Verfügung stellten. Sie konnten nur liefern, was sie in den Arsenalen hatten. Und das war teils ein Sammelsurium an veralteten Waffensystemen. Dazu kam ein selber gesetztes Limit, nämlich nichts zu liefern, was einen direkten Krieg zwischen Russland und der NATO hätte provozieren können. Doch spätestens jetzt sei der Moment gekommen für eine massiv erweiterte Unterstützung. Europa müsse nun die eigene Rüstungsproduktion hochfahren, was bisher bloß zögerlich geschieht, und Europa könne und müsse sich im eigenen Interesse die Hilfe für die Ukraine etwa 80 Milliarden Euro pro Jahr finanziell leisten.
11: The only
10: schließt rundweg aus, dass der Kreml von sich aus einlenkt und sich aus der Ukraine zurückzieht, weil die Kosten für Moskaus Verbleiben hoch sind. Wladimir Putin sei Absolut überzeugt, dass er bloß noch kurze Zeit durchhalten müsse. Werte in den USA, Donald Trump erneut Präsident, würden die Vereinigten Staaten die Ukraine im Stich lassen und Europas Rückhaltwerte zerbröseln.
11: Then the US will walk away from
10: Der Kreml habe auch gute militärische Gründe zur Zuversicht. Has had a than Russland hatte einen besseren Sommer
11: 2023 als die Ukraine. «So
10: sehr man das bedauern möge, die russische Armee habe gelernt aus dem desaströsen Beginn ihrer Offensive. Russland habe seine Rüstungsproduktion rasch hochgefahren, es leide, anders als die Ukraine, nicht an einer Knappheit an Soldaten, es akzeptiere sehr viele Opfer in der eigenen Armee und die Führung sei zu allem entschlossen. Das ukrainische Personalreservoir hingegen sei weitaus kleiner. Hier kämpften vor allem unerfahrene Soldaten, die zuvor Zahnärzte, Lehrer oder Studenten waren.» Man werde wohl das ganze kommende Jahr brauchen, um die ukrainische Armee aufzubauen, zu vergrößern und die Truppen auszubilden, um dann, 2025 oder noch später, imstande zu sein, Russland zu schlagen.
11: Immerhin
10: zwei Vorteile sieht Barons auf der ukrainischen Seite. Das westliche Denken erlaube mehr Innovationskraft und Flexibilität und motivierend sei das Bewusstsein, für eine freie Heimat zu kämpfen und zugleich für die Freiheit Europas. Für Richard Barron steht fest, dieser Krieg muss auf ukrainischem Boden gewonnen werden. Der Westen trage die Verantwortung dafür, dass das der Ukraine gelingt – die Alternative, nämlich der Untergang der Ukraine, hätte katastrophale Folgen weit über das Land hinaus. Denn dann müsste die NATO doch noch direkt eingreifen, weil Russland nach einem Sieg kaum Ruhe geben, vielmehr weitere Eroberungsfeldzüge beginnen würde. Zwar dürfte der Westen am Ende gegen Russland obsiegen, bloß der Preis wäre enorm. Noch verfüge Moskau über eine kaum in Mitleidenschaft gezogene Marine-Luftwaffe über potente Atom- und Cyberstreitkräfte. Ein Krieg Russland gegen die NATO müsse unbedingt vermieden werden. Und zwar, indem sich die USA und Europa unverzüglich stärker engagierten. Bisher geschehe das viel zu zögerlich.
1: Friedrich Steiger. Er traf Sir Richard Barrons am Rande des Luzern Dialog. Pestizide – sie bleiben nicht dort, wo sie verwendet werden, auf dem Acker. Über das Wasser und die Luft gelangen sie auch in Biotope von nationaler Bedeutung. Und das nicht zu knapp, wie eine Studie des Schweizerischen ökotox zeigt, die heute publiziert wurde. In geschützten Mooren, Tümpeln und Auen werden die Grenzwerte bis um das 25-fache überschritten. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. «Die Zahl der Insekten geht zurück.»
6: Die Zahl der Brutvögel, die ihre Jungen mit Insekten füttern, ebenfalls. Und von den Fröschen, Kröten und Molcharten, die in der Schweiz heimisch sind, stehen unterdessen 70% Prozent auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Um sie zu retten, wurden Schutzgebiete eingerichtet. Die wichtigsten davon sind Schutzgebiete von nationaler Bedeutung. Dass sich auch dort Pestizide finden lassen, das habe ihn zwar nicht überrascht, sagt Etienne Vermersen vom Schweizerischen Ökotox-Zentrum. Aber wie viele es waren, das schon.
2: Dass für viele Substanzen auch die gesetzlich geregelten Grenzwerte überschritten wurden, das hat mich dann doch überrascht.
6: Er hat im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt die erste derartige Untersuchung geleitet. Von Basel bis St. Gallen in neun Amphibienlaichgebieten und drei Flachmooren haben die Forscherinnen und Forscher während zweier Jahre regelmäßig Wasserproben genommen und analysiert. Überall wurden Pestizide gefunden. Besser gesagt Cocktails von bis zu 29 verschiedenen Pestiziden. Und die Messungen lagen oft über den Grenzwerten.
2: In der Hälfte der Biotopen haben wir Pflanzenschutzmittel und Biozid über die Grenzwerte gefunden. Und Das ging bis zu 25-fach über den
6: Grenzwert. Am höchsten waren die Überschreitungen bei Zypometrin. Das ist ein hochgiftiger Wirkstoff, der von den traditionellen Bauern gegen Schädlinge bei Gemüse, Raps und Obst eingesetzt wird. Aber auch andere Wirkstoffe überschritten die Grenzwerte teils mehrfach. Chlorpyrifos etwa. Und dies erstaunlicherweise, obwohl der Wirkstoff seit 2020 verboten ist. Dabei hat sich auch gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, ob die untersuchten Weiher- und Feuchtgebiete nur einige wenige Meter oder bis zu 100 Meter von der nächsten Ackerfläche entfernt sind. In Gebieten mit mehr Abstand fanden sich nicht weniger Pestizide. Denn die Pestizide verbreiteten sich nicht nur übers Wasser, sondern auch über die Luft, sagt Vermersen vom Ökotox-Zentrum.
2: Mit Regen kommt auf Boden und auch in Gewässer und kommen einfach Pflanzenschutzmittel und Biozide runter.
6: Auch das wurde in dieser Pilotstudie so zum ersten Mal für die Schweiz nachgewiesen. Zahlreiche Fragen bleiben offen. Zum Beispiel, wie sich die Pestizidcocktails im Detail auf die gefährdeten Tierarten auswirken und ob die hohen Konzentrationen jetzt mit dem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel wieder zurückgehen werden. Ob
1: diese Studie weitergeführt wird, ist noch offen. Christian von Burg Für heute war es das: Das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 23. November, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Anna Drechsel, für die Nachrichten Sandro Peter und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
7: Das war ein
0: Podcast von SRF.